0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la sorcière graphique. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 16. Et pour cet épisode de podcast, du coup, ce sera le dernier épisode de l'année 2020. Et du coup, après, on se retrouvera début janvier pour le premier épisode de l'année 2021. Donc pour l'épisode 17. Pour cet épisode... Euh, je t'ai déjà parlé la semaine dernière un petit peu des célébrations de Noël, avec la décoration, le sapin, essayer de faire un Noël vraiment plus éco-friendly. Et du coup, pour l'épisode cet épisode de cette semaine, je voulais rester un petit peu dans la même thématique, entre guillemets, mais en te parlant de Yule alors tu vas me dire mais qu'est-ce que c'est que ce Yule Alors euh, donc en fait Yule c'est une fête très très ancienne qui a des racines celtes et germaniques et en gros si euh, on banalise un petit peu ça c'est l'ancêtre de notre Noël actuel. Du coup c'est une fête qui se tient donc lors du solstice d'hiver entre le 20 et le 23 décembre et c'est une célébration qui dure ensuite sur 12 jours. Donc cette année, euh, Yule tombe le 21 décembre. Après, habituellement, c'est généralement le 21 décembre, mais en fonction des calendriers, ça a tendance à bouger un petit peu. Mais de manière générale, on peut dire que c'est le 21 décembre. Et du coup, c'est en même temps que la grande conjonction de Saturne et de Jupiter. Du coup, en s'alignant, les deux planètes formeront ce qu'on appelle l'étoile de Noël. C'est un fait phénomène qui est, qui est rarissime qui va arriver cette année. Ça fait 400 ans que c'est pas arrivé. Donc là, cette année, ça va vraiment être euh, extrêmement fort comme, euh, comme fête de Yule. Et du coup, comme je te disais tout à l'heure, euh, ça, en fait, c'est une célébration qui a lieu pendant le solstice d'hiver. Donc le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue de l'année. Et c'est donc le moment où les nuits vont commencer, enfin, petit à petit, à raccourcir... Euh, pour faire place à un peu plus de lumière et donc pour aller jusqu'au printemps. Pour nos ancêtres, euh, histoire de replacer un petit peu le contexte, pour nos ancêtres, du coup, qui, eux, avaient une vie bah, bien plus rude hein, que nous, mais qui, pour le coup, étaient vraiment beaucoup plus rythmés par les saisons que, que notre génération, que notre, notre vie d'aujourd'hui... Euh, pour eux en fait c'était la fête de la renaissance du dieu soleil parce que bah du coup solstice d'hiver, la nuit la plus longue, en gros c'est la lumière qui commence à reprendre le pas sur euh, l'ombre, sur la noirceur et donc sur la nuit en fin de compte. Donc pour eux c'était un moment qui était très très attendu. Parce qu'après, les rigueurs, tout ce qui est la, la difficulté, les difficultés de l'hiver, en fin de compte, parce que bah, clairement, eux, ils n'avaient pas de, de chauffage central, ils n'avaient pas de supermarché, ils n'avaient pas de, tout, le, tout le confort moderne. Donc c'est vrai que pour eux, c'était très très attendu parce qu'ils avaient envie de retrouver enfin un petit peu plus de lumière et un petit peu plus de chaleur, voilà. Du coup, cette fête de Yule qui est aussi un sabbat, la, la fête de Yule marque également la naissance de plusieurs dieux païens. Donc du coup, je te fais un petit peu une, une typologie, des différents dieux païens comme ça, c'est peut-être un petit peu plus parlant pour toi. Donc du coup, c'est la naissance de Dionysos, qui est le dieu de la vigne, du vin, de la démesure et de la folie. Je pense que ce dieu-là, tu en as déjà entendu parler. C'est également la naissance du dieu Odin, qui est le dieu principal, qui est le, le roi des dieux, entre guillemets, de, euh, de la mythologie nordique. C'est également la naissance de Atis, qui est le dieu de la végétation perdue, et retrouvé ensuite euh, en Asie mineure. Et quelques siècles plus tard, qui n'est pas un dieu, mais nous avons euh, dans les, la religion catholique, dans, dans les autres religions aussi d'ailleurs, excusez-moi, euh, nous avons donc la naissance de Jésus qui est fixée au 24 décembre. Voilà. Donc, chez les Celtes, en fin de compte, euh, parce que du coup, comme je te disais tout à l'heure, c'est une fête qui a des... Euh, des origines celtes et germaniques. Donc chez les celtes, cette fête est liée au vieux roi du hou. Donc c'est pour ça que le hou est un des symboles de l'hiver. Et donc ce, ce vieux roi du hou qui affronte et qui laisse sa place du coup au jeune roi du chêne. Et du coup le chêne qui est le symbole du printemps. Alors que chez les Romains... Cette période est plutôt considérée comme les fêtes des Saturnales, donc en lien avec la planète Saturne, comme je te disais tout à l'heure. Fête des Saturnales qui est du 17 au 23 décembre. Et donc ce sont des fêtes qui sont dédiées au dieu Saturne, qui est aussi le dieu du temps, le dieu de la mort et euh, la, le protecteur des semailles. Donc tout ce qui est lié euh, aux, aux semences des terres, des graines, etc... Et durant les Saturnales, on offrait du coup des cadeaux aux enfants et on libérait temporairement les esclaves. Voilà, c'était la partie un petit peu compliquée <rire> du podcast. Euh, donc oui, on offrait des cadeaux aux enfants, ça c'était cool. Mais euh, voilà, c'était une époque où il y avait des esclaves hein. chez les Romains. Je pense que tu, tu as suivi les cours d'histoire comme moi et donc du coup, les, les maîtres romains avaient, avaient des esclaves chez eux. Et donc en gros, c'était un petit peu jour de... Les, les jours de fête, hein, cette, cette période des Saturnales, voilà. Donc du coup, euh, tout ça pour dire que vraiment, il y avait une très très grande importance qui était donnée à ce solstice d'hiver par nos ancêtres. Et, euh, et du coup, pour eux, il y avait vraiment une importance des saisons et de, de cycles. Et donc là, notamment du cycle de renaissance de soleil. Donc voilà. Alors aujourd'hui, Yule, c'est une fête qui perdure encore aujourd'hui chez les Wiccans. Euh, donc du coup c'est une pratique euh, ésotérique très, euh, très axée sur la nature etc et donc euh, ils sont très attachés au cycle des saisons et c'est encore très très largement fêté chez les peuples scandinaves également euh, bah, pour qui du coup c'est une part euh, intégrante de le, leur culture hein, comme on disait tout à l'heure euh, leur roi des dieux donc le, le chef suprême de leur dieu en fin de compte Odin était né euh, au moment de Yule voilà du coup, maintenant la grande question, c'est comment on fait Yule Alors, Yule, c'est comme Noël, une fête familiale. C'est pour ça que Noël, c'est enfin, voilà, l'ancêtre. En gros, Yule est l'ancêtre de Noël. Et donc, du coup, c'est une fête familiale où le but, c'est de se retrouver tous ensemble. Donc, du coup, on en profite simplement. Ça vous rend le bonheur d'être ensemble et, euh, et ben c'est toujours autour d'un bon repas, autour de moments agréables, partagés, etc. Et euh, c'est un moment, en gros, où comme les jours sont courts, les nuits sont plus longues, donc c'est la période idéale pour se recentrer en fin de compte sur l'essentiel, faire le point sur son année, mais aussi se recentrer sur ses proches, passer du temps en fin de compte de qualité avec ses proches. Parce que Yule, c'est vraiment la fête de la lumière et de la chaleur, puisque c'est le moment où la lumière revient. C'est le moment où la lumière commence à gagner du terrain. Donc, euh, donc voilà, on peut faire beaucoup de choses à Yule, en fait, pour, pour les célébrations. Du coup, je vais essayer de t'en lister quelques-unes et, euh, et voilà, j'espère que ça te parlera. Alors, pour fêter Yule, déjà, l'une des premières traditions, c'est l'arbre de Yule. Donc, en gros, c'est l'ancêtre de notre sapin de Noël, hein, clairement. C'est euh, un, un, un arbre qui serait en pot. Et ça, c'était très, très important euh, à l'époque pour les célébrations parce que pour eux, c'était une importance capitale de euh, préserver la nature et donc de pouvoir garder l'arbre en vie. Pouvoir ensuite le replanter, chose qu'on ne fait plus aujourd'hui mais que si tu as écouté mon épisode de la semaine dernière, tu sais que c'est quelque chose que je t'engage à faire si tu as envie d'un arbre, d'un sapin de Noël naturel, voilà c'est de, de l'acheter en pot pour pouvoir ensuite le replanter. Et donc, du coup, cet arbre de Yule était euh, décoré avec, par exemple, des boutons de fleurs séchées, avec euh, des feuilles euh, qu'ils avaient conservées, fait sécher également, avec plein de couleurs, etc. Avec, euh, avec des pommes de pin, euh, enfin voilà, avec tout ce qu'ils pouvaient trouver, en fin de compte, dans la nature pour que ça reste vraiment euh, de la décoration naturelle et des choses qu'ils faisaient euh, avec leurs petites mains. Voilà. Euh, pardon, il y a mon ordinateur qui fait des, <rire> des notifications. Du coup, euh, autre moyen de fêter Yule en plus de l'arbre, tu as également la fameuse bûche de Yule. Donc là encore, c'est l'ancêtre de notre bûche de Noël, à nous, donc en fait, la bûche de Yule pour le coup, c'est pas une bûche glacée ou une bûche en gâteau. Là, c'est une vraie bûche en bois, mais du coup, que l'on peut décorer avec des matériaux euh, qui brûlent. Hein. On met pas de choses qui risquent de brûler difficilement. Car le but, c'est qu'à la fin des célébrations, la bûche est destinée en fait à nous apporter chaleur et lumière, et du coup, elle finit dans la cheminée ou dans le feu. Voilà, donc. Euh, traditionnellement, c'était une bûche de chêne et elle ne devait pas avoir été achetée. Alors ça, c'était quelque chose qui était apparemment vraiment ancré dans les traditions. Euh, pas, ça ne devait pas être acheté. Ça devait être euh, par exemple trouvé dans une, pour, lors d'une promenade en forêt. C'est une bonne option. On pouvait aussi se la faire offrir euh, par des voisins, par des entourages, par des proches, etc. Et, euh, et voilà, le but... Euh, le but, c'était surtout de ne pas l'acheter. D'un autre côté, euh, à l'époque, c'était des choses qui se trouvaient dans la nature, donc on n'allait pas les acheter, on allait les chercher dans la nature. Voilà, point. <rire> Ensuite, euh, du coup, alors effectivement, hein, à la maison actuellement, tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir une cheminée, mais euh, le but... Enfin, le but. Ce qui peut être euh, une option, une alternative, ce serait effectivement d'avoir euh, une belle bûche de Yule et de la parer, du coup, de décoration et y ajouter trois bougies. Donc, si tu es un petit peu manuel et que tu t'arrives à, à creuser légèrement, tu peux faire, par exemple, des trous pour euh, pour y inclure trois petites bougies de, ces, de, de, type, pardon, de type bougie chauffe-plat, par exemple. Euh, et le mieux, du coup, ce qui est vraiment conseillé, c'était plutôt de mettre des bougies colorées. Donc, soit rouge, verte et blanche, qui étaient les couleurs euh, vraiment symboliques de la saison. Sinon, tu peux mettre une verte, dorée et noire, qui sont plutôt les couleurs, pour le coup... Euh, symbolique du dieu soleil, ou alors c'était plutôt des bougies euh, blanches, rouges et noires qui étaient dans les couleurs symboliques de la grande déesse. Voilà, donc du coup, ça c'est des choses que tu peux encore adapter aujourd'hui. Euh, L'histoire de mettre des bougies si, euh, si tu n'as pas de cheminée, mais après, même si tu en as une, tu peux très bien mettre des bougies le temps des 12 jours de célébration. Et ensuite, si tu as une cheminée, hop, la bûche elle finit dans la cheminée pour continuer d'apporter euh, euh, chaleur et lumière. Et enfin, du coup, euh, pour fêter Yule, il faut décorer la maison. Alors, comme on décore la maison à Noël, on va également décorer la maison à Yule. Parce que du coup, euh, tu l'auras sûrement compris avec cet épisode pour l'instant et tout ce que j'ai dit depuis le début. Mais donc, c'est clairement la fête du retour de la lumière. Donc, pour décorer la maison, on ne lésine pas sur les bougies ou les fausses bougies, pour celles qui sont un petit peu réticentes à mettre, à mettre des bougies un peu partout. Mais, mais voilà, c'est un moment propice aussi pour faire, par exemple, des bouquets de fumigation, pour purifier son intérieur, et également euh, pour faire des choses un petit peu soi-même, donc de type DIY, par exemple, des petits pots pourris... Euh, avec bah, justement des fleurs séchées, des choses comme ça, pour une ambiance olfactive, agréable et cosy. Donc, pour une ambiance olfactive très euh, Yule, et donc très Noël, mais surtout très Yule, tu peux ajouter des bâtons de cannelle, des écorces d'orange, des choses comme ça, des quartiers d'orange aussi, enfin des quartiers, des, des tranches, pardon, des tranches d'orange que tu fais sécher un tout petit peu au four. Ça fait une très belle déco qui reste un petit peu plus longtemps. Et, euh, et ça, se garde, ça se garde pas mal de temps et ça sent très très bon. Parce que du coup, les saveurs qui sont associées... Les saveurs, pardon. Les senteurs qui sont habituellement associés à Yule. Donc c'est tout ce qui est les, les senteurs en lien avec l'encens. C'est la cannelle, comme je te disais tout à l'heure. Le cèdre, la myrrhe, la muscade, le romarin, le thym, le pain. Et du coup, tout ce qui est euh, agrumes, ah, oh, Pain, c'est P-I-N, hein, je, je précise, mais... Euh... <rire> Parce que je serais la première à dire saveur de pain, de pain, de pain frais, comme le pain de boulangerie, mais non, non, le pain PIN, voilà, comme le sapin, le pain. Et, euh, et du coup, tout ce qui est agrumes, donc les, les saveurs euh, type orange, par exemple, c'est pour ça que les tranches d'orange séchées, c'est une bonne idée, euh, et également tout ce qui est les saveurs un peu citronnées, etc., on peut également, euh, toujours dans, dans l'idée de se mettre un peu dans l'ambiance de Yule, on peut aussi s'inspirer du coup de nos voisins nordiques et concocter. concocter je vais y arriver, hein, je, je suis désolée, <rire> j'arrive plus à parler, donc euh, concocter des, euh, des petits vins chauds aux épices et euh, également grignoter du coup des produits de saison comme euh, des fruits secs, des fruits séchés, des biscuits à la cannelle par exemple ou euh, tout ce qui est pommes et poires aussi parce que bah voilà c'est encore encore de saison. Ce qu'on peut également faire et qui est euh, une tradition qui est même encore, euh, qui est de nos jours toujours présente pour Noël, mais là du coup ce serait vraiment pour les célébrations de Yule, euh, on peut fabriquer une jolie couronne de hou par exemple pour protéger son domicile en l'honneur du coup du vieux roi Hou, donc euh, dont je te parlais tout à l'heure. De manière générale, les célébrations de Yule ont un... Et comme toutes euh, toutes les fêtes de la roue de l'année celtique, de manière générale, ce sont des fêtes qui sont profondément respectueuses et ancrées dans la nature. Donc, en gros, le but de ces célébrations-là, c'est... Euh, que tout ce que tu amènes dans ta maison vient de la nature. Donc, que ce soit pour la bûche de Yule, que ce soit pour la décoration de la maison, euh, que ce soit pour l'arbre de Yule, etc., tout doit être vraiment en provenance de la nature. Donc, du coup, des choses vraiment naturelles, même si ce sont des choses qu'on peut fabriquer après à partir de matériaux trouvés dans la nature. Mais voilà, le but, c'est de, de faire vraiment des choses, euh, des choses en lien avec... Euh, avec ce que la, la Terre-Mère nous donne. Et donc, du coup, euh, pour conclure un petit peu sur cet épisode, qui euh, est certes assez rapide, mais j'espère que ça t'aura plu, c'est, euh, en gros, si tu as envie de fêter Yule, qui est une fête qui, certes, ressemble à Noël, mais avec une dimension peut-être un petit peu plus symbolique et un petit peu plus liée à la nature, du coup, la seule règle qui prévaut, c'est... Euh, Clairement, alors c'est une citation, mais c'est euh, la, la règle vraiment de, de, cette, de cette fête. Si nul n'est lésé, fais ce que tu veux. Donc en gros, si tu fais pas de mal à la nature, si tu fais pas de mal aux autres, euh, tu adaptes clairement la célébration un petit peu à ce que tu as envie de faire. Et du coup, comme toutes les fêtes païennes, ce que je te disais tout à l'heure, elle doit être respectueuse de la nature. Parce qu'en fait, euh, bah, comme toutes les fêtes de la roue de l'année.. En gros, ce sont des, des fêtes qui sont dédiées à la nature, qui sont euh, dévouées un peu à la nature. Donc, du coup, pas forcément. Il faut que ce soit respectueux de la nature. Sinon, ce ne serait pas du tout logique. Voilà. Bah, Écoute, j'espère que, euh, que cet épisode t'aura plu, que ça a été assez clair. J'ai essayé de, de regrouper pas mal d'informations un petit peu partout euh, parce que c'est vrai que moi, Yule, c'est quelque chose que je connais et que, bah, que je, je transporte un petit peu, que j'amène un petit peu chez moi aussi. Alors en adaptant, moi je fais un peu moitié Yule, un peu no, un peu moitié Noël, parce que bah, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi, et que lui, bah, clairement, manger euh, une bûche en chocolat, ça va être sa passion, alors que décorer... Euh, une bûche en bois, ça va pas l'intéresser plus de 5 minutes. Donc, euh, donc voilà, j'adapte j'adapte pas mal de choses. On va bien sûr faire les cadeaux de Noël, etc. Mais pour ce qui est décoration de maison, je me suis vraiment axée sur une décoration le plus naturelle possible. Mais euh, tout n'a pas été trouvé dans la nature. Hein. Clairement, euh, moi je l'avais dit dans l'épisode de podcast précédent, mais par exemple notre sapin, nous c'est un sapin qui est artificiel justement pour ne pas avoir... Euh, à entretenir un petit peu le, le massacre des arbres de Noël chaque année. Donc, euh, donc voilà, alors j'aurais pu le prendre en pot, mais comme il y a très très peu d'arbres en pot aussi qui survivent, euh, une fois replantés, on a préféré acheter un sapin artificiel qu'on utilise depuis plusieurs années, qui est très beau, qui est très bien imité. Et, euh, et voilà, du coup, ça fait, ça fait l'affaire. En tout cas, j'espère que l'épisode t'aura plu. Euh, N'hésite pas à adapter ces célébrations à toi, à ton environnement, à ta famille, à ton budget, à... enfin voilà, le but c'est que ce soit quelque chose quand même qui te corresponde du moment que ça rend, euh, ça rend un, peu, euh, un peu justice entre guillemets à la nature, du moment que c'est euh, ça rend hommage, voilà ça rend justice n'importe quoi, du moment que ça rend hommage en fin de compte à la nature. Voilà, et eh ben écoute, je te dis euh, à dans quelques semaines. Du coup, je reviens début janvier pour le prochain épisode. Et en attendant, je te souhaite de très très belles fêtes. J'espère que tu vas vraiment passer de très jolis moments euh, avec tes proches. Et du coup, bah, je, je penserai fort à toi. Et, euh, et voilà, du coup, je te dis à dans deux semaines. À très bientôt. Au revoir.